0: Когда-то королева Виктория сказала, что маньяки рождаются где угодно, только не в Британии. Но время показало, что это не так. И сегодня на краем каст история милого убийцы Денниса Нильсона, считающегося одним из самых страшных маньяков в истории Англии вообще. Пытаться как-то анализировать жизнь мистера Нильсон, это значит окунуться с головой в царство леденящей кровь трудновообразимой механистической патологии. Глядя на его фоточки, невозможно поверить, что этот с виду спокойный, даже добродушный госслужащий мог очень хладнокровно лишить жизни не менее полутора десятков мужчин и мальчиков из-за своей как бы непреодолимой тяги к мертвому телу. Что интересно, по сравнению с другими маньяками, о которых я уже рассказывал, у Денниса Эндрю Нильсона не было такого трудного детства, хотя кое-какие корни некоторых его позже выявленных наклонностей вполне очевидны. Родился наш сегодняшний герой 23 ноября 1945 года в шотландском Фрейзербурге в семье бывшего норвежского солдата Олафа Нильсона и его жены Бетти. Жизнь в доме Нильсона была, конечно, совсем не идеальна. Батяня активно прибухивал и в результате совсем забил на семью. И Деннису с матерью пришлось съехать к ее предкам. Там пацан нашел общий язык с дедом, но эти отношения не продлились долго. В 1951-м дед умер от сердечного приступа. Шестилетнего Денниса, по непонятным для него причинам, если честно, для меня тоже, оставили на ночь присматривать за телом покойного. И, судя по всему, это сильно отразилось на содержимом его неокрепшей детской кукухи. Умножилось это все на сильную религиозность семьи и периодические беседы о тленности плоти. Как вспоминал потом сам Нильсон, в эту ночь у него случилась эмоциональная смерть. Следующим моментом, повлиявшим на формирование его пристрастий, стал не менее страшный эпизод. Через пару лет после истории с мертвым дедом, примерно в возрасте 8 лет, Деннис отправился купаться. Там, как-то не рассчитав свои силы, начал тонуть, что заметил более старший мальчишка, который подплыл и вытащил мальца на берег. Пока мелкий был в отключке, спасатель, судя по всему, мастурбировал или изнасиловал его, так как Денис, когда пришел в себя, обнаружил на животе странную белую липкую жидкость. Таинственного спасателя уже и след простыл, а Нильсон, похоже, в своей голове окончательно зафиксировал и слил воедино понятие секса и смерти под влиянием всех вот этих обстоятельств. Но никакой склонности к насилию он пока не проявлял. Более того, даже активно противился малейшему проявлению жестокости по отношению к животным, хотя, как потом станет заметно, такая забота на людей не распространялась. Постепенно, все чаще оказываясь в одиночестве, отдаляясь от матери, у нее было еще четверо детей, в возрасте 16 лет Деннис решил уйти в армию. Это был неоднозначный выбор для такого ранимого молодого человека, но к этому времени он уже полностью осознал, что предпочитает сугубо мужскую компанию. Военная служба не подавила самые опасные черты его характера. Тема мастурбации на людей, находящихся без сознания, очень сильно занимала Нильсона, и он постоянно искал возможность как-то практиковать это. В военной части такое хобби по понятным причинам не одобряли, поэтому Деннису приходилось искать другие способы. Он ложился на кровать, брал зеркало и самоудовлетворялся, представляя себя трупом. Позже Деннис вступил в дружеские отношения с одним из сослуживцев и даже как-то убедил парня во время встреч притворяться трупом, а сам в это время снимал его на кинокамеру. Их отношения не были гомосексуальными, но Нильсон, судя по всему, сильно привязался к соратнику и болезненно переносил расставание после окончания службы. В 1972 году, проведя в армии 11 лет, где приобрел навыки мясника в должности повара, Нильсон решил попробовать себя в полиции. Получил звание младшего констебля и начал служить и защищать. Но и в этом мужском коллективе ничего не вышло, и через год он устроился в бюро по трудоустройству в лондонском Сохо. Работа ему вполне нравилась. В Сохо в самом воздухе витал гомосексуализм, и Нильсон укунулся в жизнь, состоящую из череды случайных знакомств. В результате у него возникли серьезные отношения с неким Дэвидом Гелличеном, с которым он прожил вместе два года. Потом эти отношения разрушились, и в 1975 году тот ушел от него, причем инициатором был Деннис. Нильсон снова остался в одиночестве, и в нем все сильнее проявлялись извращенные половые наклонности. 30 декабря 1978 в одном из лондонских гей-баров Деннис познакомился с 14-летним Стивеном Дином Холмсом и привел ее в свою квартиру в Криклвуде. Нильсон вряд ли знал, что Холмсу всего 14, он даже не спросил имя юноши. Когда Холмс заснул, Нильсон охватил непреодолимое желание как-то помешать уходу нового любовника, и оставить его у себя. Обмотав галстук вокруг горла, он начал душить его, и тот потерял сознание. Потом он укунул голову Холмсу в ведро воды и держал, пока тот не задохнулся. Таким стало первое из 15 известных убийств Нильсона. Последующее поведение преступника также свидетельствует о тяжелом психозе. После того, как юноша умер, он вымыл труп и несколько дней устраивал с ним разные представления. Пил с трупом чай, смотрел телевизор, принимал ванну, занимался сексом. Когда же труп наконец начал распространять свой неприятный запах разложения, он скрыл его под полом своей квартиры. Это первое убийство Нильсона стало своего рода шаблоном для большинства последующих. Следующей жертвой маньяка в декабре 1979 стал 23-летний канадский студент Кеннет Окендон. Нильсон задушил его проводом от наушников. После этого он вошел во вкус и начал убивать регулярно, и к октябрю 1981-го уже отправил в лучший мир не меньше 12 человек. Умело используя приобретенные в армии навыки мясника, Деннис расчленял трупы после убийства и складывал в разных местах в квартире – под полом, в буфетах и источных трубах. Иногда он даже сжигал части тел на заднем дворе, при этом предусмотрительно бросал в костер автомобильную покрышку, чтобы скрыть запах горящей плоти. Судя по показаниям, которые Нильсон впоследствии дал следователям и психологам, он хотел прекратить свои деяния, но желание убивать засело в нем слишком глубоко. «Я очень хотел остановиться, но не мог. Ничто другое не доставляло мне таких острых ощущений и счастья». Это была цитата. В октябре 1981 он переехал на новую квартиру в Масвелл-Хилл. Квартира была в мансарде, и Нильсон в душе надеялся, что риск, связанный с необходимостью избавляться от трупов на новом месте, как-то помешает его ставшему привычным смертельному самовыражению. Обычно он охотился на одиноких бомжей, поэтому часто опережал лондонскую полицию. Большинство жертв числились в полицейских отчетах как без вести пропавшие. Но вскоре Нильсон вернулся к своим обычным методам. В ноябре 1981 он попытался убить одного лондонского студента, но тут ему не повезло. Что-то пошло не так, молодой человек ускользнул и на следующий день даже отправился к врачу. Тот, осмотрев пациента, предположил, что его действительно пытались задушить. Но парень испугался, что все узнают о его нетрадиционной ориентации и не стал заявлять в полицию. Таким же образом провалилась попытка Нильсона задушить и утопить еще одного молодого человека. И опять парень не сообщил об инциденте, в основном потому, что от выпитого алкоголя и удушья у него появились проблемы с памятью. Но в марте 1982 еще один человек все-таки стал жертвой Нильсона в его новом доме. После жестокой потасовки маньяк убил некого Джона Хоулетта. Потом разрубил тело и разложил некоторые его части по квартире, смыв остальное в канализацию. К концу января 83-го он убил еще двоих, избавившись от трупов тем же самым способом. Он варил части тел убитых, в том числе и целые головы, в кастрюлях на плите, чтобы удалить плоть, которую затем смывал в туалете вместе с кусками выпотрошенных внутренностей. Говорят, что в квартире стоял дьявольский запах смерти. Мрачная практичность, с которой маньяк избавлялся от трупов, в конечном итоге привела его на скамью подсудимых. Вот как это случилось. В феврале 1983-го соседи Нильсона, которые уже давно жаловались на засоры канализации, вызвали сантехника. Вооружившись своими инструментами, тот приступил к работе. Засор, судя по всему, был очень серьезный. Походу выяснилось, что причиной стало большое количество гниющего мяса в перемешку с какими-то костями. Сантехник вызвал своего бригадира, и они оба потом вызвали копов. На вызов прибыл старший инспектор Питер Джей и еще двое следователей. Когда Нильсон вернулся с работы, полицейские, уже осмотревшие квартиры по этому стояку, поднялись к нему. Джей решил проверить реакцию Нильсона и сообщил, что в канализации найдены человеческие останки. Тот спокойно ответил. «Какой ужас!» Тогда Джей решил взять его на понт и спросил. «Только без шуток, где остальные части тела?» С тем же безразличием Нильсон кивнул в сторону полиэтиленовых пакетов в буфете. Джей и другие копы прошли в квартиру, едва не задохнулись от жуткого зловония. Перед ними открылась страшная правда, и Нильсон был тут же арестован. Там же, в патрульной машине, он спокойно признался, что убил то ли 15, то ли 16 человек. Очутившись в околотке, Нильсон раскрылся, как бутон розы на рассвете. За 30 часов допросов сознался во всех убийствах, методично уточняя по ходу и то, как именно убивал и как избавлялся от трупа. Говорил абсолютно спокойно, без малейшей тени раскаяния. Каждая деталь его жуткого рассказа несла новую информацию. Полиция могла продолжить поиск тела, и сохранялась надежда, что, возможно, удастся отыскать и тех, кому удалось уцелеть после встречи с маньяком. Кроме собственных убийств, Нильсон, как оказалось, любил хорошие гамбургеры. По мнению детективов, он также иногда делал котлеты из своих сожителей, кого-то даже ими угощал. Однажды во время прогулки к жующему бургер-маньяку подошел молодой бомж, попросивший у него еды. Нильсон пригласил бродягу в дом, где накормил до отвала, после угостил водкой и задушил. В своих мемуарах потом убийца писал, что свой бургер он доел уже после того, как для верности утопил бомжа в ванной. Видимо, гамбургеры тоже были для него чем-то вроде фетиша. Как будто желая подтвердить свое признание, Нильсон показал с полсотни своих записных книжек, где были детально зафиксированы подробности совершенных убийств, а также так называемые грустные эскизы – карандашные портреты погибших в различных позах. Там был описано один вот такой случай. Деннис познакомился со скинхедом, который вскоре стал его одиннадцатой жертвой. Он по традиции привел его к себе и от души напоил водкой. Когда маньяк задушил парня, на его шее увидел татуировку в виде надписи «Отрезать по пунктирной линии». Конечно же, Нильсон сделал все именно так, как и было написано на шее несчастного. Естественно, при наличии таких улик вопрос о том, виновен наш герой или нет, вообще не поднимался. Судебный процесс, начавшийся 24 октября 1983 года, стал в целом поединком между обвинением, которое утверждало, что Нильсон вполне вменяем, и страной защиты, которая опиралась на доводы в пользу ограниченной ответственности вследствие психического расстройства. Для присяжных дел оказалось крайне непростым. Каждая из сторон обращалась к поддержке опытных психиатров, которые часто приводили свои мудреные аналитические выводы. Тем не менее, вынося приговор, судья придерживался версии о том, что Нильсон осознавал последствия своих поступков и находился в здравом уме. 4 ноября большинство присяжных признали Денниса Нильсона вменяемым и виновным по всем пунктам обвинения. Он был приговорен к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения в течение 25 лет. В 2006 году, после пересмотра приговора, Нильсону сообщили, что его уже никогда не выпустят досрочно. В тюрьме маньяк тоже нашел себе увлекательные занятия. Он начал бороться за право заключенных, получать по почте материалы эротического характера. Раньше эти журналы у зэков изымались. Но мастурбация, судя по всему, была очень важной частью жизни Нильсона, и он заваливал инстанции письмами. В результате в Британии был принят соответствующий закон, и в тюрьмах разрешили эти веселые картинки. В мае 2018 он почувствовал себя плохо и был переведен в тюремную санчасть. Медики сами помочь ему не могли и вызвали скорую, которая задержалась где-то в пути минут на 40. Нильсона доставили в больницу и успешно провели операцию по поводу разрыва брюшной аорты. Тем не менее, через несколько дней, 12 мая, он скончался, не справившись с большой потерей крови и стрессом из-за хирургического вмешательства. На момент смерти ему было 72 года. В 2020 году в Британии вышел мини-сериал из трех серий под названием «Десс». По жанру это биографическая драма, основанная на материалах уголовного дела Денниса Нильсона. У сериала довольно высокие рейтинги и хорошие отзывы. Если будет желание, найдете его сами. Игра Дэвида Теннанта в роли Нильсона действительно хороша. Написанная Нильсоном автобиография под названием «История тонущего мальчика» неплохо продавалась, только мне не удалось узнать, получал ли Нильсон за это какой-то гонорар. Его преступления также вдохновили нескольких писателей на написание своих ужастиков. В прошлом, в 2021 году, Netflix выпустил документалку на полтора часа, которая так и называется «Мемуары убийцы. Записи Нильсона», где он сам рассказывает о своей жизни и преступлениях в серии ужасающих аудиозаписей, сделанных в тюремной камере. Русские субтитры есть. Все это говорит о том, что вся его жизнь и совершенные преступления продолжают пользоваться устойчивым спросом, в том числе коммерческим. Вот такая история. Пишите, что думаете по этому поводу в комменты, ставьте лайки, если понравилось, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Почти все материалы с канала Краймкаст можно послушать на любой платформе для подкастов. А вот посмотреть короткие видео у строгих любителей аудио не получится никак, этим они лишают себя удовольствия узнать о советских серийных убийцах. Такие микровидосики выходят на канале сейчас три раза в неделю и потихоньку превращают его в энциклопедию, что, я надеюсь, в результате и произойдет. Поддержать все эти потуги можно на моей странице на Бусти, ссылка под видео. Всем пока, до наших новых волнующих встреч.